gửi ông láng giềng. Cảnh cáo Trung Quốc. Hãy từ bỏ tham vọng bá quyền, mơ bá chủ thế giới. Tham vọng bá chủ thế giới điều này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành hiện thực. Lý do, chủ nghĩa thực dân cũ không còn phù hợp trong điều kiện toàn cầu hóa. Chủ nghĩa thực dân mới đã bộc lộ mâu thuẫn của thời đại là chủ nghĩa tư bản đang suy thoái và sẽ bị tiêu diệt trong tương lai gần, bằng chiến tranh của chính chúng và bằng sự trỗi dậy của nhân dân lao động khắp thế giới. Ngay cả Mỹ sẽ phải tiếp thu đường lối phát triển mới nếu muốn tồn tại trong một thế giới đại đồng. Chủ nghĩa tư bản sẽ không là sự lựa chọn của thế giới tương lai, vì rất đơn giản, nếu còn chủ nghĩa tư bản, sẽ không có thế giới hòa bình hợp quy luật tiến hóa mới của loài người. Kiểu cách xâm lược Thống trị kiểu văn hóa tiểu nông phong kiến lạc hậu sẽ chỉ nhận được sự thảm bại hơn hy lê, nguyên mông nếu còn ôm ngộng lấy máu nhân loại phục vụ cho lợi ích thế kỷ, định hướng nhận thức mơ hồ nông cạn với tham vọng nông cùng không còn hợp với xu thế phát triển của nhân loại trong tương lai. Điều này sẽ còn ứng với cả các thế lực vô minh khác, như kiểu Mỹ. Xu thế của nhân loại trong thời đại mới là, đoàn kết bình đẳng hòa bình hợp tác tiến hóa. Tất cả những gì chống lại các tiêu chí này, sẽ bị hủy diệt, tự tiêu hủy hoặc bị trời diệt bằng các thảm họa thiên tai đặc dị. Còn rất lâu nữa, nếu tính như hiện nay, Trung Quốc mới đủ sức thống trị thế giới bằng kinh tế và quân sự. Về chính trị, với đường lối ngoại giao phản động, tất sẽ không bao giờ được lòng nhân dân thế giới tiến bộ. Nếu tiến hành chiến tranh, Trung Quốc sẽ nát như một con hổ giấy trong vài tháng, bong bóng kinh tế và chính trị sẽ vỡ ra, với tốc độ nhanh, không đủ tên lửa và súng đạn để đương đầu với liên minh các nước tiến đánh. Điều này áp dụng cho cả chiến tranh biển Đông nếu có. Trung Quốc sẽ bị cô lập hoàn toàn cả về địa chính trị. Các con đường sẽ bị cắt đứt, các mối quan hệ kinh tế sẽ sụp đổ hoàn toàn, kể cả với các nước châu Phi xa xôi, đương nhiên có thể dẫn đến chiến tranh khu vực, thậm chí có thể là họa để chiến tranh thế giới xảy ra, lúc đó không ai khác, Trung Quốc sẽ bị hậu quả khủng khiếp nhất, đặc biệt là sự tan vỡ của nhà nước Trung Quốc. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mâu thuẫn của sự thống trị đông dân, nhưng văn hóa và chính trị bất hòa đồng ngay trong nước và điều này sẽ là thảm họa trong tương lai gần của Trung Quốc khi phân hóa xã hội sâu sắc sẽ biến thành phong trào đấu tranh của quần chúng đòi bình quyền dân chủ và tôn giáo. Dân tộc và đòi lại các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc sẽ là biến tấu của các loại hình biến phản xã hội loạn lạc trong xu thế bất tuân luật pháp. Trung Quốc hoàn toàn có thể sẽ vỡ nát nếu bị vài trận động đất nặng hoặc ngập chìm trong bể khổ trầm luân của nước đập tam hiệp cùng sự tham lam mù quáng của dân chúng bị đẩy lên đỉnh cao của tinh thần bá quyền và thói kiêu hởm rốt nát đại hán, thói tham giàu và thói quen tàn bạo trong văn hóa nổi ra nấu thịt ăn thịt anh em kiểu truyền thống mấy ngàn năm qua. Các thế lực hiện nay của thế giới sẽ chưa thể lộn bại để đón một anh cả Trung Quốc họ sẽ làm mọi cách để Trung Quốc không thể bá chủ thế giới, thậm chí cả kinh tế. Nên nhớ, về thu nhập đầu người, thì Trung Quốc mới chỉ ở loại thoát nghèo, đang ở mức nước phát triển khá mà thôi. Để đứng vào hàng ngũ những nước công nghiệp phát triển cao, độc lập có tính bền vững về kinh tế và khoa học, thì Trung Quốc còn phấn đấu lâu dài mới theo kịp Mỹ, Nga, Đức, Anh, Pháp, Nhật, Hàn. Hãy từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông. Nước ở của Trung Quốc trước nhất muốn bá chủ Biển Đông, coi đó là sân nhà mình trước mắt có lợi tính như sau, khai thác được thật nhiều hải sản, dầu khí là sen đầm Biển Đông, mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị và gây áp lực, tạo thế ở Thái Bình Dương, tăng ảnh hưởng và nhòm ngó Ấn Độ Dương. Bảo đảm an ninh hàng hải trong đó có đường chuyên trở nguyên nhiên liệu cho Trung Quốc tiến lên. Nhưng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với thách thức và hậu quả sau. Nếu có chiến tranh, hoặc có sự xâm lược biển Đông nhưng các nước trong vùng không thèm đánh lại, thì Trung Quốc sẽ mất hoàn toàn mối quan hệ chính trị kinh tế với ASEAN. Các nước này sẽ biến thành tiền duyên phòng ngự của các thế lực kinh khủng khác, khóa Trung Quốc cả ở trước mặt và sườn, thậm chí cả lưng, thành ba mặt cô lập Trung Quốc. Cái lợi chưa thấy, sẽ thấy cái hại xấu xa của kẻ xấu chơi, của cái đều giả tham vọng sâu xa, bị hủy. Nếu có chiến tranh, 
thực lực các nước ASEAN đã rất mạnh cả về thế và lực, sẽ có hậu thuẫn lâu dài chưa kể việc bao vây Trung Quốc và làm lộn bại Trung Quốc của các thế lực lớn. Nếu xét về tổng sức mạnh của liên minh thì Trung Quốc khó có thể đối địch lâu dài. Đương nhiên là eo biển mà lấy cả sẽ bị khóa lại mà Trung Quốc không đủ sức phá vỡ, chưa kể tuyến hàng hải của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương cũng sẽ bị tiến công. Nga cũng sẽ quay lưng lại Trung Quốc vì họ không là gì tham vọng ngoái nhìn của Trung Quốc về phía Bắc về lâu dài, Nga lên quay lại Biển Đông để đảm bảo quyền lợi ở đây Ấn Độ sẽ cùng chiến hào của các nước bị xâm lược, họ cũng không là gì tham vọng của Trung Quốc định tiến chiếm Ấn Độ Dương trong tương lai và còn đó mâu thuẫn về sự chiếm đất của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc chiếm các đảo, sẽ bị đánh phá, hoặc không bị đánh phá, nhưng Trung Quốc sẽ bị cô lập ở Biển Đông. Trung Quốc không đủ khả năng làm chủ Biển Đông có tính cách chiếm dụng riêng. Vì Mỹ và các nước khác ngoài Đông Nam Á không cho Trung Quốc làm điều đó. Nếu mâu thuẫn lên cao, có thể chính các nước này sẽ có chiến tranh với Trung Quốc. Nên nhớ, còn một ẩn họa khác của khu vực là vấn đề Triều Tiên Hàn Quốc mà Trung Quốc phải đối phó. Hãy từ bỏ kiểu nhận thức sai lầm, xâm lấn đất đai. Đây là do tham vọng bá quyền và thói tham tàn kiểu tiểu nông phong kiến mà ra. Việc xâm lấn vài chục km hai, hay vài trăm em mà đất của các nước xung quanh không làm Trung Quốc giàu có thêm. Trung Quốc còn rất nhiều đất đai hoang hóa, để không, đồi núi mênh mông không làm gì. Nó chỉ làm cho nhân loại tiến bộ khinh bỉ người Trung Quốc mà thôi. Trung Quốc thích bình thiên hạ kiểu nào? An cướp, cướp nước, lấn đất, bá chủ hoàn toàn kiểu thành các tư hãn, khí le, bằng chủ nghĩa dân tộc đại hán, hay bình thiên hạ bằng văn. Hóa và chính trị kinh tế mềm Nhân loại đã có nhiều bài học trong lịch sử tham thì thâm, càng tham vọng, mở rộng, thì càng nhanh suy yếu. Vì tính bất chính và bất tài của quân xâm lược. Thực tế lịch sử Trung Quốc vốn có hàng trăm các quốc gia khác nhau, đã tranh giành, đấu đá, nổi ra nấu thịt lẫn nhau trong hàng ngàn năm qua, để có một đại hán như hôm nay nhưng mới được có 62 năm. Trung Quốc cũng đã từng bị xâm lược bị Nguyên Mông thống trị, bị tám nước tiến đánh trong cuộc chiến thuốc viện, rồi nhật chiếm. Nhân dân Trung Quốc cũng đã học bài học tự cường và biết thế nào là mất nước. Cũng lịch sử nói rằng, đối đầu với dân Việt Nam, thì người Trung Quốc cũng bất lợi thay vì có lợi lâu dài. Nhưng cũng thực tế lịch sử rõ ràng là, văn hóa Trung Quốc hiện nay không phải là văn hóa Hán, mà đó là sự pha trộn đến 80% nền văn minh lúa nước của người Việt. Nếu tính học thuyết âm dương của người Việt, rồi sinh ra Hà Đồ, Kinh Dịch, rồi sinh ra đến Bốc Vệ, Tứ Trụ, Lịch Can Chi, Phong Thủy, Y Lý, Tử Vi thì thử hỏi văn hóa Trung Quốc còn lại gì. Cũng nhắc lại rằng, Lão Tử, Hy Di Trần Đoàn, Lô Tấn là người dân tộc Việt. Người Trung Quốc nên tự trọng thật sự và nên tự hào là có dòng giống Việt. Ánh sáng phương Nam đã và sẽ chiếu rọi muôn đời cho các bạn nếu các bạn biết nhận thức đúng và hiểu được đạo lý chân chính. Cái gì là của Việt, sẽ phải trả lại đúng tên Việt trong tương lai. Có lẽ có đến 60% dân số Trung Quốc ngày nay là dòng giống con cháu Việt. Các dòng họ nổi tiếng và đông đảo ngày nay của người Trung Quốc đều có xuất xứ từ dòng giống vua yêu, vua thuấn vốn là tổ tiên của người Việt vua phương Nam vùng Dương tử trở ra Nam. Đó là cái nôi của văn hóa Trung Quốc ngày nay chứ không liên quan gì đến văn hóa Hoa Hạ gốc Hán. Phương Nam gốc tổ cần yên tĩnh. Phương Nam là nơi các con nhìn về cội nguồn và tương lai vĩnh cửu nơi nuôi dưỡng nguyên khí của các con kẻ nào đụng đến phương Nam một lần nữa, sẽ xuống hỏa ngục vạn năm. Người Trung Quốc ngày nay thật đáng thương hại vì đang tự lừa dối mình. Chắc rằng, rồi những linh hồn đáng thương này khi bỏ sát trần kiếp này, sẽ được đón nhận như thế nào? Hãy tự xác định xem. Cái chủ thuyết Đại Hán đó là chủ thuyết giả đầu đội mũ Đại Hán nhưng thân máu xương là Việt. Người Trung Quốc chân chính hay sở lên đầu mình. Đưa tay sở cái lưng mình xem, hay thương lấy tổ tiên mình và thương lấy mình. Chứ không có hán gì ở đây cả. Những hổ, lý, trần đều là hậu duệ của yêu, thuấn hết. 
thói tham lam vô độ và rất ích kỷ của người Trung Quốc gọi là hán nhân, đã làm cho ngay cả hán nhân đối với nhau rất tham tàn độc hiểm. Họ ăn thịt nhau chán và ăn thịt người khác, là đương nhiên. Họ chưa thấu được từ bi cao thượng độ lượng nhân từ dù rằng có lắm đại thánh xuất khứ, lắm đạo mọc ra, lắm tôn giáo hành pháp ở đó nhưng xem ra cái chủ thuyết bình thiên hạ ích kỷ chưa làm họ mở mắt, thói quen cơ hội và tham lậu đúc kết ở 36 trước hảo hán chưa làm họ chán lẫn nhau. Phim ảnh văn hóa cũ Trung Quốc chỉ dặn một thứ là cơ hội dẫm đạp đâm chém đấu đá nhau, chiếm dụng của người khác càng nhiều càng thành đạt. Những kẻ đáng mặt anh hùng đều dính máu chúng sinh vô tội, ngoi lên ngôi ghế bằng máu nhân dân rồi quay lưng với nhân dân. Chưa nói đến cái chủ thuyết cao đẹp cộng sản với tinh thần bác gái đại đồng xem ra không làm cho họ động não đạo đức và trái tim thương yêu đồng loại cần lao. Nên tự nhận thức lại, kẻo sau hối không kịp. Xem lại mấy chục năm kiếp người nay, học được điều gì bổ ích cho tiến hóa linh hồn mình. Vì cơ trời sẽ khác. Phát huy mặt tốt. Bản chất cần kiệm, đoàn kết. Phật tính, thiên lương không phải ai cũng mất hoàn toàn. Khắc phục sự vô minh chính trị. Hãy vì sự ổn định hòa đồng phát triển chung của nhân loại, con người, xã hội. Chăm lo ấm no cho 1,3 tỷ dân là con của Thượng Đế nhưng phải tôn trọng quyền sống của người khác, là hợp đạo trời. Nếu biết đường tiến, thì nêu cao tinh thần tương trợ đoàn kết các dân tộc, các nước, lấy thế hòa để phát triển, lấy cứu độ dân nước khổ để xây nền đạo đức và uy tín quốc tế, chăm lo cho nhân loại bình ổn, là nền tảng của đạo lý, của hòa bình, thì muôn năm thịnh. Dù có vài tỷ dân cũng không lo đói, không đi cướp. Chỉ lo thắng mình, thì có đói thiên hạ cũng lo cho mình. Bất quá có mấy năm cầm quyền, mà người lãnh đạo thực đức, thực tài không thấy được điều này. Hay người Trung Quốc không còn hiền tài thực sự. Một cá nhân con người có mấy chục năm sống đời, lẽ nào không thấy cái lẽ dĩ tồn, không lấy bài học quá khứ ra để học, để tránh họa cho quốc gia, con cháu muôn đời. Siêu tầm Bài viết này từ bi sẽ cứu số người Trung Quốc trong hiện tại và tương lai nhờ các thính giả dịch ra tiếng hoa để giáo độ dân đáng thương.